0: Sunshine Live. Radio. Music. Podcasts. Ein herzliches Willkommen, liebe We Are The Night Podcast. Freunde, mein Name ist Felix Kröcher und ihr hört nun die 56. Folge. Die Berufsbezeichnung meines heutigen Gastes lautet Senior Booking Agent. Und ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dass es richtig spannend wird. Er selbst macht das Ganze nun schon gute 14 Jahre. Er verbucht so illustre Künstler wie Nielix, Teenage Mutants, Leschuk, Marie Carossa, um nur einen kleinen Auszug seines booking roosters zu erwähnen. Das Ganze hat er sich von der Pika auf selbst beigebracht und er zählt nicht nur für mich als einer der besten Booker unseres ich freue mich nun sehr auf ein ausführliches Gespräch mit meinem heutigen Gast Damian Duda. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei seid. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Live. Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes.
1: Das Original. Schweppes Hallo Damian. Einen wunderschönen guten Morgen Felix. Wie geht's dir?
0: Und mir geht's gut. Ja, ich habe heute Nacht habe ich verdammt gut geschlafen. Okay, ich
1: jetzt okay. Mal einfach hast mal so sagen, geträumt? erzähl mal. Kennst du das? Also es gibt ja manchmal so das Träume, die sind so einprägend. Auf jeden Fall kenne ich das. Oder man, man weiß so ungefähr, was man geträumt hat, aber irgendwie kann man es nicht so wirklich zuordnen.
0: Ist wirklich so. Oder man wird wach davon und denkt so, boah, was war das jetzt? Und über einen Tag schleicht sich das dann irgendwie wieder aus deinem, ich sag jetzt mal, Gehirn. Und du kannst dich nicht mehr daran erinnern.
1: Ja, wobei, das, das mir tatsächlich nicht passiert, dass ich von Träumen aufwache. Aber manchmal träumst du halt irgendwelchen Blödsinn, sage ich jetzt mal, also der halt einfach so gar keinen Sinn ergibt. Und dann kannst du dich auch nicht so 100% daran erinnern, aber halt so ein bisschen. Und dann versuchst du aber auch so ein bisschen zu interpretieren, was könnte das denn bedeutet haben, was, was wollte dir der Traum denn damit sagen, weil letzten Endes sind ja Träume auch so ein bisschen die Reflexion deines Unterbewusstseins, habe ich mal gelesen. Ja,
0: ja, ja, doch, aber ich habe mich noch nie damit beschäftigt, das würde mir Angst machen. Aber du bist sehr pünktlich, mag das vielleicht an deinem Beruf liegen?
1: Also grundsätzlich ist ja Pünktlichkeit eine, 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 eine Charaktereigenschaft, würde ich sagen. Also wenn ich also das hat nicht nur mit meinem Beruf was zu tun, sondern ich bin generell pünktlich, weil ich ja auf der einen Seite natürlich die Zeit von anderen Menschen schätze und auch nicht gerne warte. Insofern achte ich sehr darauf, dass ich pünktlich bin. Manchmal stresse ich mich da auch ein bisschen zu sehr rein, aber ja. Ich bin grundsätzlich pünktlich. Also wenn ich mal nicht, unpünkt, nicht pünktlich bin, dann kannst du davon ausgehen, dass das wirklich ganz fundamentale Gründe hat. Irgendwas ist dann? Ja, irgendwas ist dann. Aber dann erfährst du es dann natürlich auch rechtzeitig. Das kommt noch hinzu.
0: Ich stimme dir dazu. Ich bin dann nämlich genauso. Aber ich glaube, das habe ich von meinem ja. Papa. Also ich bin, glaube ich, auch sehr pünktlich. Und falls ich es nicht sein sollte, wie du es eben gerade schon gesagt hast, dann melde ich mich auf jeden Fall. Ja. Jetzt erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wo treffe
1: ich dich? Denn sehr gerne. Danke danke dir für die Einladung. Ja, du triffst mich zu Hause. Also ich habe mir extra, also nicht wirklich frei genommen, aber ich mache heute auch Homeoffice auch extra für dich, um das Interview mit dir zu machen, beziehungsweise du mit It's me up. Weil du weißt ja wahrscheinlich trotzdem, wie es ist, wenn du äh, wenn du im Büro bist zwischen vielen Leuten, da ist es meistens dann trotz trotzdem relativ turbulent und ich bin sowieso ein Mensch, der ganz gerne von von meiner Couch arbeitet und rein theoretisch auch von überall aus arbeiten kann und insofern ja ist es ganz entspannt, wenn wir hier äh, zumindest vom vom Ton her äh, komplett unter uns sind. Also das stört niemand. Außer es würde vielleicht an der Tür jemand klingeln, aber ich hoffe, dass das nicht passiert.
0: Das nehmen wir einfach mit oder ich schneide es dann später raus. Mein Gott. Ja. Es gibt Schlimmeres. Du wohnst in Köln, kommst aber gebürtig aus einer ganz anderen Gegend.
1: Also also man, man muss es natürlich ganz anders äh, sehen. Also ich, also ich wohne nicht in Köln direkt, sondern ich wohne in Hürth. Also Hürth ist zwar ist, 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 also eine eigene Stadt, aber grenzt so gesehen ja, dann, an, äh, an, an Köln direkt. Darf genau. man das so also nicht sagen mal. oder was? <lacht> Nee, 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 es ist einfach nur ein komplett, ja, ein komplett eigene Stadt. Also du kennst vor allem Hürz durch die, durch die RTL-Fernsehstudios zum Beispiel. Also Stimmt. das ist so. 15 Minuten von mir entfernt, also da wird halt Wer wird Millionär aufgezeichnet, Stern TV und so weiter. Also von daher kennt man hört überwiegend, aber an und für sich ist das eben eine Stadt mit einem äh, ja schon recht äh, großen Industriegebiet auch und ja, und es sind auch viele sehr 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 Wohngebiete hier, also auch moderne Neubauten, also viele etwas besser betuchte Kölner, die es ein bisschen ruhiger mögen, die zieht es tatsächlich nach Hürth, weil du dann halt einfach diese Flair hast, aber halt trotzdem vor den Toren Kölns wohnst. Also wenn du jetzt mit der Straßenbahn fahren würdest, da brauchst du von mir 20 Minuten zum Kölner Hauptbahnhof. Also so muss man sich das vorstellen. Also auch die Autokennzeichen sind auch andere. Und genau, also gebürtig komme ich aber eigentlich aus Polen. Also nicht das, was du, was du, was du, was du meinst, aber aufgewachsen bin ich in, in Bayern. Beziehungsweise genauer zu sein in, in Unterfranken.
0: Das ist ja auch interessant, weil ich bin ja auch eine Zeit lang dort aufgewachsen, nicht weit von entfernt, auch in Unterfranken bei Marktheidenfeld, Wertheim die Ecke.
1: Ja, das ist ja gut, das ist, also es ist schon ein Stück, also ich komme aus Bad Kissingen und ich würde sagen, das ist ungefähr so zwischen, zwischen einer und eineinhalb Stunden Fahrt. Das ist halt zwischen Würzburg und Schaffenburg die Ecke. Ne? Genau, wer kennt es nicht? Ja. Also ich kenne es auf jeden Fall, bin dort im Ja, Wertheim ja, kennt man ja vor allem durch, die, durch den durch den, durch den Outlets, war ja, Village, also ja, genau. ist, ja, ja. Ja, genau, richtig. Ja.
0: Wir wollen jetzt natürlich keine Werbung machen. <lacht> nee. Aber das ist auch alles Jahre später gebaut worden. Also das gab es damals, also als ich da aufgewachsen bin, gab es das dort noch nicht. Da steht ja auch so ein nee. scheppes Haus. Also ich glaube, das ist genau aufs Dach gestellt. Aber du kommst
1: gebürtig aus Polen. Ja, richtig. Ja, tatsächlich. Wo bist du ja geboren, wenn ich fragen darf? Also auf, aufgewachsen bin ich, in, bin ich in Katowice. Also ah. schon äh, also in Oberschlesien. Also wo eigentlich relativ viele Polen eigentlich herkommen. Aber geboren bin ich in einer bin ich in einer kleinen Stadt, so 150 Kilometer von Breslau entfernt. Also die, die kenne ich eigentlich auch gar nicht. Also da habe ich auch gar keinen Bezug dazu. Also es war einfach so, ja, also ich bin da geboren, habe die ersten fünf Jahre meines Lebens in, in, in Katowice verbracht und genau und habe dann quasi Deutsch in der in Deutschland in der Vorschule gelernt dann eben ganz normal meine, meine ganz normale schulische Laufbahn eben, eben in Bayern durchlaufen. Beziehungsweise ich war noch in der ersten Klasse in Niedersachsen, aber überwiegend aufgewachsen bin ich in Bad Kissingen.
0: Bist du bist auch schon ganz schön rumgekommen.
1: Ja, geht. geht ja. Also aber, man, man nimmt das nicht so bewusst wahr.
0: Aber Katowice kenne ich? Sag mal Katowice oder ja, sagt Katowice?
1: Ja, ja, natürlich. Katowice wäre auf Polnisch und so. Katowice <lacht> wäre auf Deutsch. Kennt man natürlich nicht die Mayday Polen. No?
0: Ja, richtig, genau. Ja. ja, das UFO. Richtig, ja. Schon Ja, mein Lieber, du bist mittlerweile auch schon viele Jahre in der Szene im Nachtleben aktiv. Wann, ja, wurde, wann wurde denn bei dir das Interesse an all dem geweckt? Wie, wie darf ich mir das vorstellen? Wann ging es bei dir los? Gab es irgendwelche Einflüsse?
1: Also, grundsätzlich ist es ja so, ja, also für die, die jetzt nicht wissen, ich bin ich bin Booker, das heißt, also ich verbuche bestimmte Künstler an, 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 an Clubs und Festivals. Und ja, also im Prinzip, du suchst dir ja so etwas nicht direkt aus. Also das ist jetzt nicht so, dass du irgendwann so den Geistesblitz hast, dass du sagst, oh, ich möchte jetzt irgendwie krasser Manager oder oder Booker oder Veranstalter werden oder wie auch immer, sondern das, das ergibt sich halt letzten Endes durch verschiedene Einflüsse und durch ja, und durch, dein, durch deinen eigenen Weg. Also idealerweise ist es so, dass man eben irgendeinen Bezug zur, zur elektronischen Musik entwickelt, was dann halt eben zu der Szene führt und dann kommt das eine zum anderen. Also in der Regel wird es aber so sein und so war es bei mir zumindest. Also ich bin ein Kind der 90er und bin quasi zu der Zeit aufgewachsen, wo viel elektronische Musik, so wie heute eigentlich auch in den Charts war, nur war das halt damals ein bisschen anders. Also da war halt viel, äh, viel Trains in den Charts mit, mit Kai Tracid, ATB, Blank Jones und so weiter und für das kommerzielle Publikum damals und auch für mich war das ja Techno. Also alles, was irgendwie elektronisch war, das war Techno und man hat halt eben nicht irgendwie jetzt zwischen diesen einzelnen Strömungen und Genres unterschieden, wie sie sie, ja, wie es sie heute gibt und es eigentlich auch schon damals gab. Und ja, also ich habe einfach so den, das Interesse und den Musikgeschmack eben für diese Musik entwickelt, ich habe mich damit immer sehr, sehr intensiv beschäftigt und natürlich guckt man eben so ein bisschen zu diesen, zu diesen großen DJs halt einfach herauf, beziehungsweise in, in, entwickelt so ein Idolbild von ihnen und man möchte vielleicht auch so etwas in die Fußstapfen treten, wie auch immer. Also bei mir war es dann halt so, dass ich dann halt schon auch so mich so ein bisschen darin gesehen habe, den, den Weg eines DJs eben einzuschlagen. Und dann fängst du halt eben ganz einfach damit an. Beziehungsweise du gehst ja dann, wenn du alt genug bist, dann auch in bestimmte Clubs und Diskotheken. Dann siehst du diese DJs eben auch nochmal live und das ist dann halt auch nochmal ein ganz, ganz anderer Bezug. Und ja, irgendwann geht es dann eben los, dass du dir dann halt deine eigenen, also ja, ganz Ganz früher waren es eben Plattenspieler, bei mir war es nicht der Fall. Also, ich habe mir damals die, die Pioneer CDJ 200er gekauft. Also, das, das, war damals, das waren damals die modernen Geräte, die hatten also sogar einen BPM-Zähler schon. Okay. Genau, das war natürlich auch alles ein bisschen erschwinglicher als, äh, als das heute äh, als das heute ist vom vom Setup her. Genau und das äh, und so lernst du dann halt so ein bisschen äh, äh, bisschen auch das Auflegen und dann versuchst du letzten Endes dann auch ja entsprechende Schritte irgendwie auch äh, in in Clubs zu wagen. Und im Prinzip so fängt es halt an. Ja.
0: Und nun weiterhin viel Spaß mit dem We Are The Night Podcast. Du hattest ja jetzt eben gerade auch schon angesprochen, du bist Booker. Wie kam es ja. denn, denn dazu? Ich meine, du hast selber auch eben gerade schon erzählt, das wird man ja nicht einfach so. Das ist ja auch jetzt kein Ausbildungsberuf, ja, den man lernen kann, sondern da muss ja der Wille auch da sein.
1: Genau, also es ist ja, ich, ich sage mal so, also rückblickend betrachtet hatte ich jetzt auch, muss ich sagen, so nicht die, die größten Voraussetzungen dafür. Weil wenn du jetzt in einer in so einer kleinen Stadt aufwächst, wo es generell eigentlich relativ, äh, relativ still also still ist vielleicht der falsche falscher Begriff. Also natürlich findet elektronische Musik statt, ne? also entsprechende Events mit entsprechenden Partys, aber du bist halt trotzdem relativ weit weg von dieser Industrie. Also du hast, es gibt jetzt wenig, sage ich mal, wenig Mentoren oder wenig Menschen, die dich da eben heranführen könnten, was du halt letzten Endes brauchst. Und bei mir war es einfach so, wie gesagt, also ich, ich habe mich einfach einfach als DJ versucht und habe dann äh, entsprechend, entsprechend auch einige Leute eben aus der der, äh, aus der Clubszene kennengelernt und um, um, um das vereinfacht zu sagen, also es gab mal ein, re relativ kurz einen Club damals, äh, also in der Nähe von meiner Heimatstadt, der äh, für diese Region ein ziemlich, äh, ziemlich gutes Booking gefahren hat. Ne? Also da haben dann eben so Leute wie Ida Engberg dort gespielt, Gail Sun, Mogwai auch und so und äh, Felix Kröcher weiß ich nicht genau, aber könnte sein. Wo denn? <lacht> Peppermint Club in Münnerstadt da also, hast du nicht gespielt okay aber dann, dann warst du glaube ich aber auch zum, zumindest mal im Gespräch okay. ja, ähm, ja aber das war wie gesagt das war jetzt auch kein Club der besonders ja der besonders lange Bestand hatte also sowas hat hat immer äh, verschiedene Gründe also gerade eben auch in solchen etwas strukturschwachen Regionen auf jeden Fall war es so dass ja also im Prinzip hat das sogar ein bisschen was mit Sunshine Life zu tun wenn ich jetzt noch so ein bisschen äh, ausholen würde weil ich habe äh, natürlich äh, versucht ähm, beziehungsweise nicht versucht. Also ich habe an verschiedenen DJ-Contests teilgenommen ah. und ich war relativ gut darin, eben ähm, ja, gute atmosphärische Mixe zusammenzustellen, die halt eben einen, einen schönen Aufbau, sauberen Bogen und so weiter haben. Also das war immer so, so mein Talent und deswegen bin ich eigentlich auch letzten Endes als DJ so in der Trance-Szene gelandet. Ja, weil das ist ja eben genau das Genre, was dafür, dafür spricht, dass es äh, dass es eben flächig, melodisch ist und so. Man muss tatsächlich auch ein gewisses Gefühl dafür haben, um eben diese ganzen Harmonien äh, verbinden zu können. Und ich hatte, also du hattest ja früher schon durchaus viele Möglichkeiten Mixtapes irgendwo einzuschicken, wo es wirklich äh, also um die musikalische Qualität ging und nicht irg um, um irgendwelche Friends-Votings, ja, dass du halt, dass irgendwie 50 Freunde irgendwie dein dein Mix liken müssen, damit du in die engere Auswahl kommst, sondern das wurde tatsächlich einfach nach der nach danach bewertet, was du was du musikalisch halt eben drauf hast. No? Und ähm, natürlich habe ich damals mit äh, überwiegend auch mit äh, mit Computersoftware gearbeitet, also, also auch von den, von den Aufnahmen her und ich es gab mal bei Sunshine Live, wie gibt es glaube ich heute gar nicht mehr, eine Newcomer-Sendung, die hieß Higher und Fire. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ich kann mich daran erinnern. Kann.
0: Ja, ich war auch derjenige, der die Kassetten gehört hat.
1: Okay, okay. Ja, und auf jeden Fall, ich hatte, ähm, ich hatte damals äh, eben auch einen 30-Minuten-Mixer eingeschickt gehabt, und irgendwann kam dann ein Anruf, glaube ich sogar, dass ich eben wirklich ins Studio nach Mannheim eingeladen worden bin, um eben bei, äh, bei Hire on Fire zu spielen. Ach. Und ja, das aber das ich ist nicht. schon. Das ist schon wahnsinnig, wirklich wahnsinnig lange her. Also das muss, keine Ahnung, irgendwie 2008 oder 2009 gewesen sein. Das kommt also hin. Wirklich, ja.
0: Ja, ja, das, weil die Sendung gibt es schon lange nicht mehr.
1: Ja, also wirklich, äh, wirklich super lange her und so. Und ja, auf jeden Fall war es dann so, dass, ähm, äh, dass ich da halt eben bei euch aufgelegt habe im Studio und ich hatte relativ gute Kontakte in, in meiner Heimatstadt durch verschiedene Engagements zur lokalen Presse. Und ich tatsächlich hat man dann eben auch einen, einen Zeitungsartikel beziehungsweise ein Interview dann eben mit mir gemacht, also eben in Bezug eben auf diese Sendung, weil das war schon eben schon was Besonderes. Und daraufhin ist dann der, der Clubbesitzer, also von diesem Peppermint-Club in Münnerstadt, eben auf mich zugekommen, weil er das halt eben ganz interessant fand, ob ich denn nicht, äh, nicht eventuell Lust hätte, bei ihm im Club mal aufzulegen und so weiter und so fort. Und da haben wir uns dann eben getroffen und kennengelernt gehabt. Und das Besondere an diesem Club ist gewesen, dass mein, äh, mein, mein späterer Chef, der eine äh, damals sehr renommierte Agentur hatte, eben mit diesem Clubbesitzer befreundet war. Und er hat dort eben diese kredibilen äh, Sachen, bzw. Acts dort eben reingebohrt. Und äh, letzten Endes war es aber so, dass ich in dem Club dann gar nicht so viel aufgelegt habe, weil sich dann einfach aus, organi organisatorischer Sicht, äh, aus organisatorischer Sicht einfach ein paar andere Sachen ergeben haben, wie zum Beispiel ich habe die DJs, äh, die DJs halt gefahren, also vom Flughafen abgeholt und, und dann ins Hotel gefahren und das waren tatsächlich auch so meine ersten Schritte eben zu dieser, äh, zu dieser Szene beziehungsweise zu diesen Menschen, die eben wirklich sehr erfolgreich hinter diesen hinter diesen Decks standen und ja, diesen, diesen Promi-Status hatten. Also das war wirklich was Besonderes für mich, weil ich in dieser Zeit, als ich dann im Auto mit ihnen saß und einfach die Gelegenheit hatte, auch viel mich mit ihnen zu unterhalten und zu reden, letzten Endes viel mehr davon mitgenommen habe für mein späteres Leben, als jetzt zum Beispiel für den, also das warm zu spielen in dem Club und für mich war tatsächlich auch so ein recht einschneidendes Erlebnis mit Dr. Motte damals, den ich, der auch eben für diesen Club gebucht war und ja, ich hatte mich halt so natürlich mit der Zeit dann so angefangen halt über diesen über diesen diese Background-Tätigkeiten dann zu befassen, eben wie wird man Booker und so, was gibt es da noch, aber wie gesagt, irgendwie hatte ich da keinen so wirklich großen, ja, keinen großen Bezug dazu und ich hatte einmal Dr. Motte abgeholt und das war sehr, sehr lustig mit ihm.
0: Das kann ich mir und, vorstellen.
1: Und der war, der war damals auch bei der Agentur, bei der du auch warst. Also bei, bei, bei Dancefield, bei Werner Griese und da war Martina Reichenbach auch noch deine Bookerin damals. Und die hat auch Dr. Motte gemacht und äh, als Dr. Motte und ich im Auto saßen, da hat Dr. Motte mit, äh, mit mit Martina eben kurz telefoniert, wie das manchmal so ist. Also dass der, der Künstler meldet sich bei dem Booker oder bei der buckerin ja, ich bin gut angekommen, ich werde gerade gefahren von dem sympathischen jungen Mann, wie auch immer und so weiter und so fort, es passt alles, alles super. So, und dann hat er aufgelegt und dann hat er mir so einfach so, so, so die Frage gestellt, ja, und was machst du so? Drehst du heute auch so ein bisschen Platten und so weiter? Und ich sagte, äh, nee, also ich, äh, ich, ich, ich fahre dich heute einfach nur und gucke mir dann halt einfach den Abend an. Ne? Und, und dann hatte er gefragt, das hat sich auch so ein bisschen aus dem Gespräch ergeben, was, was würdest du denn gerne mal machen, so in der Art. Also ich kann das auch gar nicht mehr im, im, im Wortlaut wiedergeben und äh, ich hatte dann einfach so aus einem Impuls heraus gesagt, eigentlich würde ich gerne Booker werden. Aber das war so, so ein bisschen zögerlich und ein bisschen unsicher eben. Und weil ich eben einfach nicht so wirklich diesen, diesen Bezug dazu hatte. Und dann hat mir der Dr. Motte auf die Schulter geklopft und gesagt, ach komm, das kann man sich doch alles erarbeiten. Und ich wusste nicht, was er meint zu dieser Zeit. Ja, aber letzten Endes hat sich dann alles so, so gefügt. Also es kamen halt immer die richtigen Umstände, so dass ich halt, ja, heute da bin, wo ich letzten Endes bin. Also es hat eben dann eben angefangen, dass dieser, dass dieser erfolgreiche Booker, der diese Club-Bookings damals gemacht hat, eben auch eine zusätzliche Person gebraucht hat, die ihm eben aushilft und er hatte mich dann angerufen und wir haben das eben erstmal ausprobiert, ob das funktioniert, ob das überhaupt etwas für mich ist, weil natürlich muss man da halt eben ein paar Sachen lernen und ich hatte, ja, und ich, ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen nachhaltiger gedacht, so in dem Sinne, vielleicht würde es ja Sinn machen, irgendwie einen, eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann oder sowas ähnliches zu machen und das wurde immer so ein bisschen, also nicht im negativen Sinne verneint, sondern mir wurde letzten Endes gesagt, also im Prinzip brauchst du das nicht wirklich, also auch wenn du jetzt diese Ausbildung hast, das wird dich eben nicht zu einem besseren Booker machen beziehungsweise dein, dein Profil steigern und das ist tatsächlich so, also was ich an an unserer Szene letzten Endes sehr und unserer Branche sehr, sehr zu schätzen weiß, ist, dass es zählen halt eben einfach nicht, wie in anderen Berufen, irgendwelche Schulnoten, Ausbildungen, Zeugnisse und so weiter, sondern du kannst letzten Endes wirklich mit deiner eigenen Arbeit und mit deinem eigenen Engagement alles erreichen. Also es, es ist wichtig, mit wem hast du zusammengearbeitet, wen hast du verbucht? Also der Beruf des Mückers ist ja im Prinzip ja auch ein, einfach nur ein Vertrieblerjob, wo es halt wo es halt einfach um Zahlen geht. Also es, es geht darum, DJs zu verbuchen, eben zu den richtigen Preisen zu den richtigen Platzierungen mit möglichst vielen Slots und ja, da gibt es dann halt eben entsprechende Endabrechnungen und das zählt halt eben für eine Agentur. Also so viel im Groben einfach zu, meinen, zu meinem Tätigkeitsfeld.
0: Da würde ich jetzt auch gleich nochmal drauf eingehen. Allerdings muss ich noch dazu sagen, ich finde es sehr interessant und es zeigt sich mal wieder, wie klein die Welt ist. Weil
1: das stimmt. Du sprichst das natürlich
0: stimmt. auch von Personen, Ja, das waren auch Weggefährten oder sind noch nach wie vor Weggefährten. Bei mir finde ich sehr interessant. Finde ich sehr interessant. Ja. Also ich hing eben gerade an deinen Lippen. Jetzt kommen wir aber dann noch nochmal zu. Wie kam es, muss ich nachfragen, also wie kann man sich so einen Tag bei dir vorstellen? Äh, Ein Tag als Booker. Du hast äh, eine ganze Reihe an Superstars in deinem, in deinem Rooster. So kann man das ja eigentlich sagen. Welche gleich nochmal? Also es sind ja einige oder? Und steht eigentlich bei ja. dir das Telefon eigentlich mal still oder das E-Mail-Postfach, ist das einfach mal einigermaßen sortiert aufgeräumt oder ist da, herrscht da permanent Chaos?
1: Ja, also also grundsätzlich, also mein E-Mail-Postfach ist immer aufgeräumt. Also äh, so wie du das eben von meiner Pünktlichkeit erwarten kannst, ist es auch äh, von meinem E-Mail-Postfach also Ich, ich habe mir ja, fast gedacht. Also, <lacht> ja, also manche, also manche machen dann halt auch in ihrem E-Mail-Postfach irgendwie so Ordnerstrukturen, wo sie dann eben bestimmte E-Mails dann halt einfach in, ja in bestimmte Künstlerordner oder so reinschieben. Also da habe ich es eigentlich auch im äh, ursprünglich auch gelernt gehabt, äh, wobei, äh, wobei das für mich nicht so eine große Relevanz hat. Also bei mir ist eben alle ganz normal alles im Posteingang. Ich nutze meine Suchfunktion. Und was ganz, ganz wichtig für mich ist, machen viele nicht, ich habe ein Heft neben mir liegen ganz, ganz oldschool mit einem Kugelschreiber oder Bleistift und ich schreibe mir alles auf. Weil so kannst du letzten Endes nichts vergessen. Oder selbst wenn dir jetzt irgendetwas nicht einfällt, dann kann ich zum Beispiel ein, zwei Wochen später drüber gucken und sagen, oh, da war eben mal was, da könnte ich mal nachhaken. Wie auch immer. So, also ich meine, der, der, der Job eines Bookers hat ja so gesehen jetzt keine wirkliche Tagesstruktur, sage ich mal. Ne? Also es, ähm, du hast, ja also natürlich hast du entsprechende Bürozeiten, die bewegen sich meistens zwischen, äh, zwischen 10 und 18 Uhr. Äh, bei mir ist es so, dass ich ich nicht jeden Tag ins Büro gehe, sondern nur an eine bestimmte Anzahl äh, von Tagen in der Woche, also letzten Endes je nachdem, was wichtig ist, was anfällt und wie ich Lust habe, also das hat, ist meistens dann eben auch mit, äh, mit, äh, mit Meetings verbunden, also wir hatten diese Woche zum Beispiel ein ganz tolles Meeting mit äh, Le Schupp und seinem Manager Bernd Reiter vom äh, World Club Dome, da Le Schupp zu uns äh, in die Agentur gewechselt ist und das war eben auch so ein, so ein Highlight, wo wir uns in Köln zusammen zum Essen und zum Foto getroffen haben. Dann war gestern Philipp Wilms, der Manager von, äh, von alle Farben bei uns, der gleichzeitig auch äh, Wankelmut äh, mit mir macht und und Noel Holler jetzt auch übernehmen wird im Management, der über bei uns im Booking läuft. Und äh, genau, das sind dann eben so Sachen, da gehe ich dann sehr gerne ins Büro bezüglich dieser Meetings, aber wenn es wirklich um äh, konzentrierte, strukturierte Arbeit geht, dann arbeite ich eigentlich sehr gerne für, äh, äh, ja. Für mich alleine. Also ich ich selber im Konkreten vertrete Nelix, Zeus, Teenage Mutants, wie gesagt Wankelmuth, Marika Rossas und Space 92, um die, äh, um die Großen und Wichtigen zu nennen. Wobei man hier natürlich sehen kann, dass ich mich mehr so ein bisschen auf den etwas cooleren und technolastigen Bereich konzentriere. Also unsere Agentur Book Kings in Köln, die äh, von... Äh, von Uli Rauschenberger, von, äh, den viele vom aus dem Bootshaus kennen werden und äh, Felix äh, Besken geleitet wird, ist aber sehr, sehr breit gefächert aufgestellt. Ja, Also wir vertreten auch äh, eben neben Le Schuck, wie ich eben genannt habe, auch äh, die Ostblock-Schlampen, dann haben wir HBZ, Harrison Ford, also alles etwas, was so ein bisschen in die, sage ich jetzt mal, Hands-Up-EDM-Ecke geht, haben wir auch bis hin zu verschiedenen kleineren, kleineren Hausecks, äh, wie zum Beispiel LISO oder eben auch Wankelmut. Das kommt halt eben immer drauf an. Also man kann das, also man kann das natürlich schon steuern, äh, welche, welche Art von, äh, von Acts beziehungsweise Musikrichtung man, man vertritt. Aber manchmal ergeben sich auch einfach äh, viele Sachen so. Also grundsätzlich ist es ja eben schon im Interesse einer Agentur äh, bzw. Beziehungsweise, eine, äh, beziehungsweise eines Bookers, sich möglichst erfolgreiche Acts eben eben an Land zu ziehen, als nur reine Aufbau-Acts, äh, die eben ein entsprechendes Zeit brauchen oder du überhaupt nicht unbedingt eine Garantie hast, dass sie überhaupt groß werden. Ich kenne zum Beispiel sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Kunden noch noch aus der Vergangenheit. Also ich mache das Ganze eben auch schon seit, seit seit Anfang ja Ende 2009, Anfang 2010. Und wie du selber sagst und gesehen hast, also da gibt es durchaus schon auch viele Wegbegleiter, also auch im Veranstaltungswesen. Ja, natürlich rotiert das immer so ein bisschen, weil es kommen neue Clubs und Festivals hinzu, manche schließen leider oder es gibt durchaus auch Veranstalter, die dann eben sagen, ja, ich habe keine Lust mehr auf diesen, auf diesen Bereich. Aber es gibt eben durchaus eben noch viele, die eben von Anfang an dabei sind. So jemand ist zum Beispiel eben auch ein Uli Rauschenberger, der heute eben mein, mein Partner in der Agentur ist. Und ich hatte, hatte, habe Uli schon auch wirklich 2000, ja, muss, muss wirklich 2010, 2011 kennengelernt gehabt und habe ihn quasi fürs Bootshaus die ersten Acts verkauft. Also das war eben für, für land für The Dark Side of the Loon. Dann hatten, haben wir Chucky auch sehr oft miteinander gemacht. Das sind alles so so, so Acts, die werden, die werden wahrscheinlich die jungen Leute von heute nicht mehr kennen, aber das waren halt wirklich so, so EDM-Superstars, kann man sagen. Ich hatte auch Avicii unter Vertrag ganz am Anfang. Also auch alles exklusiv für bestimmte Territorien und so. Ja, also im Prinzip könnte ich die auch gar nicht äh, wirklich alle Acts aufzählen, die ich für verbucht habe, weil es einfach so, so wahnsinnig. Ja, weil ja sehr viele gewesen. sind.
0: Ja ja, ja, ja. ja
1: ja natürlich auch. Weißt du auch so, so so ein Robin Schulz? Den hatten den haben wir auch von, von von Anfang an gesigned gehabt damals und den habe ich für ein paar hundert Euro verbucht. No, das ist, das waren äh, eben also als er so gesehen noch nicht dieses diese diese kommerzielle Karriere hinter sich hatte, wie sie eben heute ist. Auch mit Stefan Darbro hatten wir viel zu tun, der für Weplay in Köln damals gearbeitet hat und viele Sachen gesigned und lizenziert hat, was ja eigentlich überwiegend seine sein Tätigkeitsfeld gewesen ist, nicht äh, wie heute im 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 Künstlermanagement. Also auch bei ihm hat sich das eben in eine sehr, sehr erfolgreiche Richtungen im, im Laufe der Jahre entwickelt. Und grundsätzlich sind das auch immer solche, solche Vertreter und Wegbereiter, die einem selbst auch so ein bisschen gezeigt haben, im Prinzip gibt es bei uns überhaupt keine Grenzen. Also jeder hat die hat, hat die gleichen oder ich sage mal zumindest ähnliche Möglichkeiten. Und natürlich gehört auch immer so ein bisschen äh, Portion Glück und auch einfach äh, die richtigen Leute dazu, weil du brauchst immer ein gutes Team oder Leute, die äh, eben auf einer Ebene mit dir zusammenarbeiten, weil alleine irgendwas zu schaffen, ist schwierig. Also mich haben auch schon in der Vergangenheit auch Leute gefragt, hey, warum machst du nicht einfach deine eigene Agentur? Ja, du bist äh, du bist so ein guter Booker und so und du würdest das auf jeden Fall auch als alleiniger Chef schaffen. Er sagt, ja, das, das kann zwar sein, aber du kannst eben nicht alles machen. Ja, weil du musst letzten Endes, ja, wenn du eine Agentur hast, da geht es ja nicht nur darum, irgendwie äh, DJs zu verbuchen, sondern du musst sie ja auch verwalten. Ja, Das heißt also, da geht es um, um Logistik, um quasi um, um Reisebuchungen. Dann bekommt jeder Künstler, kennst du natürlich auch selbst Felix, bevor er zum, zum ein sogenanntes Advancing Sheet ausgestellt, wo ja. eben der Veranstalter alle möglichen Details ausfüllen muss für den Künstler. Das ist so eine Art, wie soll man das erklären? Fahrplan, fürs ein Plan und Protokoll fürs Wochenende, wo du als Künstler, als Felix, sage ich mal, bevor wenn, wenn du jetzt aus dem Haus gehst, wo muss dann hin? weißt du, genau, wo musst du hin, wen muss ich anrufen, und wo so schlafe und so ich. Vor. Genau, wo schläfst du? Das sind, das sind im Prinzip ja relativ einfache Dinge und es ist auch kein Hexenwerk, das zu lernen und das zu machen, aber es ist natürlich schon eine große Masse, die du da eben bearbeiten musst und bei uns in Agentur ist es eben so, also ich, ich mache diese ganzen Sachen nicht. Also ich bin, bin natürlich äh, schon der übergeordnete Ansprechpartner. Ja? Das heißt also, wenn es irgendwelche äh, Sachen zu klären gibt oder irgendwelche Probleme oder wie auch immer, dann werde ich eingeschaltet, um das halt zu klären. Aber ich bearbeite das nicht. Also ich gebe das an unser Team weiter. Wir haben auch ein sehr, sehr großes Team, was Logistik und Advancing angeht, die eben solche Sachen für uns machen, damit wir Booker uns lediglich eben auf das ja auf das Booking-Geschäft in vollem Umfang konzentrieren können. Und da selbst da ist natürlich viel Arbeit mit drin, weil wir auf der einen Seite müssen wir die Kalender von den Künstlern verwalten. Wir müssen trotzdem auch aktive Akquise betreiben. Es ist ja nicht nur so, also früher war das ein bisschen einfacher, da hast du halt wirklich schon auch, wenn du erfolgreiche Künstler hatte, sehr viele Anfragen bekommen. Das ist heute ein bisschen anders. Das liegt auch einfach daran, dass sich die Szene schon auch ein bisschen gewandelt hat. Also es ist die durch die Digitalisierung auch, auch vieles sehr viel einfacher geworden, sodass also dass viele Menschen, sage ich mal, mit äh, mit günstigeren Mitteln äh, einfach äh, viel einfacher Musik veröffentlichen können. Also das war früher nicht so. Also früher hast du eben ein ganzes, ein ganzes Studio voller Musikgeräte gebraucht, was halt eben einerseits sehr teuer war, sich das eben anzuschaffen und dann musstest du gefühlt so ein äh, Toningenieurstudium hinter dir haben, um das überhaupt, um diese ganzen Geräte überhaupt bedienen zu können. Und auf jeden Fall heute brauchst du einfach eine, eine, eine gute Software, die, die dir eben alle möglichen Plugins und so weiter halt ganz gut simulieren kann. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Produktionsexperte, also obwohl ich äh, ganz gut des, des DJ-Daseins mächtig bin und so, also ist jetzt äh, Produzieren nicht mein Ding. Das ist mir einfach zu, zu, te zu technisch und könnte ich auch nie. No, aber genau, letzten Endes äh, äh, ja, es gibt halt einfach viel mehr DJs auf dem Markt und auch selbst wenn du wenn du früher in den Charts gewesen bist, also wirklich so um 2011, 2012 rum, das waren eben solche solche e äh, wie Laserkraft 3D oder Klangkarussell, die auch bei uns in der Agentur unter Vertrag waren, da warst du in den Charts drin und da konntest du, da warst du wirklich, hattest du schon relativ schnell einfach diesen Superstar-Status und dann konntest du auch sehr einfach relativ hohe Gagen aufrufen, weil du als Eck einfach super gefragt warst, Also du, wirst gebu du bist gebucht worden und die, die, die Shows waren voll ausverkauft, Drauf. und heutzutage ist das ein bisschen schwieriger. Aber ich also, müsste,
0: ich würde da gerne mal ganz kurz einhaken. Gab es da ja. manchmal auch so Momente bei dir in dem Booker-Dasein, in dem Job? Du hast Künstler XY gehabt und hast gesagt, oh, jetzt probiere ich es einfach mal und hau mal eine heftige Gage jetzt raus. Und es hat dann funktioniert.
1: Gab es das? Ja, das gab es. Ich muss, ich kann das tatsächlich, da kann ich da etwas dazu erzählen. Also, wie ich ja bereits angeschnitten hatte, ich habe Avicii damals für Europa gemacht. Und da war er halt, also ich habe so, so relativ früh auch mit ihm angefangen, als das eben, also du musst ja immer irgendwie gucken, was passiert gerade auf dem Markt, welche, welche Künstler kloppen neu auf, also was für, was für Releases gibt es denn und welche Künstler haben denn ein gewisses Potenzial, sage ich mal, erfolgreich verbucht zu werden und die Kriterien dafür waren natürlich musikalisch gesehen auch früher äh, ganz anders als heute, weil sich auch natürlich die, die, die Stilistik einfach ändert, aber ja, also Avicii war so ein Act, der so relativ schnell durch die die Decke gegangen ist. Also man, man muss eigentlich auch gar nicht so viel zu dieser, zu dieser Hintergrundgeschichte erklären, weil die ist eigentlich relativ bekannt und so. Das, ich meine, da reicht es eben aus, wenn man sich diese, diese, diese Netflix-Doku, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist, angucken würde. Also er hat einen sehr, sehr guten, aber einen sehr, sehr harten Manager gehabt. No, und äh, das war nicht immer ein besonders äh, fairer Typ, aber Fakt ist nun mal, er hat zumindest was, was das Produkt angeht, halt wahnsinnig, äh, wahnsinnig erfolgreich gemacht, selbst wenn es nicht immer unbedingt die Voraussetzungen dafür gab. Und ich kann dazu eine wirklich krasse Anekdote erzählen. Da ging es um ein Booking in der in Slowenien oder in der Slowakei. Das weiß ich gar nicht mehr. Also das war, das muss auch wirklich so um 2011, 2012 gewesen sein. Das war ein Veranstaltung Gestalter, der Avicii angefragt hatte und der hat auch ähm, ja, solche, solche, solche 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 Stars wie Jose Carreras und so weiter gebucht gehabt. Also nicht, die nicht nur etwas im elektronischen Bereich, äh, Bereich was zu tun hatten, sondern, sondern eben auch im klassischen oder Popbereich. Also auf jeden Fall ging es da um sehr, sehr hohe Zahlen. Und das, äh, das Initialoffer, was er eben äh, gestellt hatte, das war schon sehr, sehr gut und sehr, sehr hoch. Also auf jeden Fall fünfstellig. Aber das war dem Manager nicht genug ne? und ich musste tatsächlich sehr, sehr lange hin und her verhandeln, bis ich auf diese Zahl gekommen bin, die der Manager wollte, also die war prozentual gesehen fast das Doppelte nochmal, also, der, also was, was eigentlich angeboten worden ist. Und das war wirklich für die Zeit eine ganz, ganz utopische Summe. Und ich habe es wirklich hingekriegt, quasi diese Zahl als eine sogenannte Nettogage durchzukriegen, was letzten Endes heißt, dass äh, diese Summe zu 100 Prozent an den Künstler geht, weil äh, gerade so im höheren Preissegment macht man auch gerne mal Deals, wo... Die Nebenkosten inklusive sind. Nebenkosten sind zum Beispiel Reisekosten, das ist auch die Agenturprovision und so weiter und so weiter. Und die müssen dann halt letzten Endes von der Gage abgezogen werden. Und das, was dann übrig bleibt, gehört dem Künstler. Und das da handelt es sich wirklich um eine um eine Nettogage mit mit allen möglichen Nebenkosten und top. Plus, und plus, plus. Ja, ja, plus, 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 ganz genau. Also, ich sage jetzt natürlich nicht, also wie, wie hoch die Summe war, aber wie gesagt, also das war für die die, für die Zeit krass und auch für unsere Agentur. Also wirklich, das war so ein Benchmark. Also das hat man, manchmal gibt es einfach so Sachen, die, die glaubt man gar nicht so sehr, dass man sie hinkriegt, weil es, ja, weil es einfach, da gibt es noch keine Erfahrungswerte dazu. Ne? Und äh, genau, wir haben das damals äh, hingekriegt, wurden aber dann trotzdem tatsächlich, da komme ich dann jetzt irgendwie auf diesen Punkt, dass das halt nicht wirklich ein fairer Manager war, weil er hat dann eben begründet, dass aufgrund dieser hohen Summe mussten wir auch noch einen Ante einen Prozentanteil von unserer regulären Provision abgeben, sonst hätte er das nicht zugesagt und das war ein ganz schöner Arschloch move sage ich jetzt mal, weil ja, natürlich äh, war die Booking-Provision da eben noch schon auch äh, sehr passabel bei dieser Summe und so, aber das macht man eigentlich nicht. Ja, das ist irgendwie dann, es gibt ja eine, eine gewisse prozentuale Summe, auf die man sich eben geeinigt hat. Und selbst wenn man etwas anpassen möchte, dann muss man das im Vorfeld sagen und nicht erst im Nachhinein oder im Abschluss so in der Art so, erst nachdem ich darum gekämpft habe, dass er diese Summe überhaupt an also diese Garensumme kriegt, dann halt zu sagen, und jetzt drückst du noch mal so und so viel ab, damit wir das überhaupt zusagen können. Also du verstehst, also da wirst du dann halt eben schon das durch die, also schon an die, an die Wand gedrückt so ein bisschen. Aber so läuft es manchmal auch in diesem Business. Ne? Also es geht nicht immer mit, mit, mit ganz fern Mitteln zu. Der Fakt ist, im Endeffekt egal. Also das war trotzdem ein, ein großes Erfolgserlebnis. Das Problem bei Avicii ist da halt einfach gewesen, dass diese Forderungen halt immer krasser und immer höher wurden und so, wo du das halt über, wirklich nicht mehr umsetzen konntest. Weil ähm, da wollte man halt für diese Zeit, also heute ist es ja eigentlich relativ normal, dass ein Künstler 150.000 Euro für ein Festival bekommt. Damals war das nicht so. Also da haben dir die Leute quasi wirklich einen Vogel gezeigt, als du, das, äh, als du das aufgerufen hast, beziehungsweise aufrufen musstest. Und das führte halt einfach dazu, dass du halt einfach immer weniger machen konntest und irgendwann, ja, wurde dann eben eine ganz, eine eigene Agentur so gesehen gegründet gehabt mit einem, äh, mit, mit einem englischen Agenten von damals und so. Und dann haben die das halt so ein bisschen, ja, haben nicht ein bisschen, sondern komplett selbst gemacht, aber wie ja, das, so viel dazu, man sieht natürlich, wie sich das DJ-Karussell dann eben trotzdem dreht, ne? also man hat viele Wegbegleiter um sich, also es kommen Sachen hinzu, manchmal gehen halt eben auch Sachen, aber ja, ich meine, wenn man gut ist und vor allem gut vernetzt und so ist, also ich finde, da ist, da gibt's nicht irgendwie Verluste in dem Sinne oder so, es, also wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich in der Regel eine neue Das ist alles gut. Du
0: hast eben gerade aber auch schon angesprochen Anekdoten und Erfolgserlebnisse. Ich glaube ein weiteres Thema, welches man mit dir wohl lange besprechen könnte. Das sind die Tour- und Nachtlebengeschichten. Gibt es
1: da Highlights, die du nie vergessen wirst oder irgendwas komplett Verrücktes? Das, also das ist, das muss, da muss ich ganz ehrlich sagen, da fällt mir jetzt wirklich nicht so viel ein, weil als Booker bist du jetzt nicht so viel mit den Künstlern unterwegs jetzt, wie wenn du jetzt der der Personal Manager bist oder so. Also bei mir war das jetzt nicht so, dass ich irgendwo nach Südamerika mit irgendeinem äh, Künstler geflogen bin. Also deswegen, äh, also ich gehe natürlich schon auf, auf äh, vor allem in Deutschland, auf die ganzen großen Festivals weg. Also ich bin auch äh, sehr viel in Nordrhein-Westfalen, hier in Clubs unterwegs, also insbesondere, wenn, äh, wenn meine eigenen Künstler eben spielen und äh, das dient zum einen der, äh, der Kontaktpflege mit den Künstlern, aber auch mit den Veranstaltern. Aber ich habe natürlich auch Spaß daran, mir die Sachen halt eben anzugucken. Aber dass ich jetzt Tatsächlich irgendetwas so ganz Verrücktes oder Abstruses im Nachtleben erlebt hätte, da würde mir jetzt nichts dazu einfallen, ehrlich gesagt.
0: Wir sind uns in Nordrondien begegnet. Wir
1: sind, ja stimmt, ja, ja, das war, also, ja gut, aber das war jetzt nichts verrückt, also für mich war das ja ganz normal. Das ist, ja, doch, das ist, du warst ja tatsächlich, das war das war eine Show mit Aka Aka, die ich, die ich gebucht habe tatsächlich und du hast, glaube ich, auf dem Akaaka Aka haben auf dem Mainfloor gespielt und, und du auf dem Technofloor, der ist ja ein bisschen kleiner in Modonien, in Köln, ne? No? Ja. Richtig? Yep. Ja, genau und ich wusste das glaube ich auch gar nicht beziehungsweise hatte ich gar nicht so wirklich auf dem Schirm und es hat auch richtig heftig geregnet an dem, äh, an dem äh, an dem an dem Abend und ich war eigentlich im Prinzip auf dem äh, ja auf dem äh, auf dem Heimweg und und laufe also nicht auf dem Heimweg sondern auf dem Weg zum Ausgang des Clubs also man muss dazu sagen das ist nicht wirklich das ist nicht wirklich ein klassischer Club des Odonien sondern das ist halt so ein schön zugerichteter Schrottplatz also so könnte man das eigentlich gut beschreiben, weil es eigentlich so, so, so eine Art Kunstobjekt ist, so gesehen. Das heißt, also man geht da jetzt nicht rein wie in einem klassischen Club, sondern man ist auf einem Schrottplatz, der, auf so, der so, eine, so eine gewisse Open-Air-Fläche hat. Und da gibt es natürlich auch geschlossene Räumlichkeiten mit einem äh, mit, 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 mit zwei oder drei Floors. Und äh, ja, und auf jeden Fall, es hat geregnet. Ich laufe da quasi durch, den, also durch diesen Open-Air-Bereich. Und wer steht da unter so einer Regengrinne? Der Felix Kröcher. Ja, <lacht> <lacht> genau. Sonst wäre ich ja und, äh, nass geworden. <lacht> <lacht> genau, genau. Und äh, da hatten, äh, ja, da habe ich mich dann eben eine Weile zu dir gestellt und so. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Das hatte natürlich auch ein bisschen, äh, ja, so eine kleine Vorgeschichte, was auch die Gründe waren, die wir natürlich jetzt hier nicht erzählen werden. Aber ja, auf jeden Fall hast du mich ja dann äh, in diesem Moment ja für deinen Podcast eingeladen. Richtig. Und, äh, ja. Es war aber auch aber, nicht das erste
0: Mal, dass wir uns begegnet
1: sind. Das muss man auch nee, einfach mal sagen. Nee, 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 natürlich nicht. Also es ist ja trotzdem so, dass man äh, natürlich, wenn wir beide äh, so, so, so viele Jahre letzten Endes in der Musikszene unterwegs sind, dann läuft man sich natürlich immer relativ oberflächlich über den Weg. Ne? Also meistens ist es wirklich so ein bisschen so dieses äh, Hallo und Tschüss und wie auch immer und wie, wie geht's dir? Aber man kommt halt eben nicht so tiefer ins Gespräch. Also außer jetzt, es kommt halt einfach zu so also einem Moment wie zwischen uns in Modonien, wo wir dann halt eben auch gewisse äh, gewisse andere Sachen eben auch besprochen haben. Aber tatsächlich, ja, ein Felix Köcher ist ja auch schon wahnsinnig lange in diesem in diesem Geschäft mit dabei und war auch eben für nicht einer dieser Kinder. Künstler, zu dem ich äh, so ein bisschen äh, aufschauen äh, durfte. Ne? Also ich, ich, ich hatte selber, ich hatte, hatte, hatte glaube ich auch mal erzählt gehabt, Ich hab, da gab es also früher, was die sozialen Medien anging, da, da, da gab es kein Instagram. Ich glaube, so also Facebook, das waren vielleicht so, so, so die Anfänger, aber es gab MySpace. Also MySpace wird glaube ich heute keiner mehr kennen. Das war auf jeden Fall schon gut, aber auch irgendwie so ein bisschen kompliziert, weil äh, du konntest quasi, also das war wie so eine, ja, wie so eine, so eine Webseitenoberfläche für Künstler eigentlich, aber du konntest das halt so umbauen, als wie wenn du eine Webseite, eine eigene Webseite bauen konntest. Also du konntest im Prinzip alles damit machen, also wenn du es drauf hattest. Und MySpace war dann halt wirklich wie so wie so Instagram heute, also so ein gängiges Kommunikationsmittel, wo man sich dann halt eben auch, also wo man auch einen Felix Köcher schreiben konnte. Und äh, das Airport in Würzburg, das war für mich damals in der Heimat so ein Club, der was die Kredibilität anging, ja, der nächste gewesen ist, wo ich quasi weggehen konnte, um halt eben diese, diese großen, äh diese großen DJs eben halt auch zu sehen, also ganz, ganz früher. Ne? Also als ich eben noch nicht, also ich zwischen 16 und 18 war und dann halt noch nicht in diesem, in dieser Industrie gewesen bin. Und da gab es ja auch schon einen Felix Kröcher, der halt auch wirklich sehr, sehr im, im Kommen war, im, im hard techno bereich den man damals Schranz genannt hat. Also den Begriff werden wahrscheinlich heute viele auch nicht mehr kennen. Was aber äh, ja, also durchaus, äh, was ich durchaus ein bisschen lustig finde, weil das war voll die Nische damals, Felix. Ne? Also da gab es einen DJ Rush, der der das gespielt hat, da gab es einen Felix Köcher und auch Per Duo, oder also da gab es bestimmte Vertreter, aber man ist ja fast so ein bisschen, sage ich mal, von den normalen Leuten so, so ein bisschen verpönt worden, wenn man diese Art von Musik gehört hat, weil sie einfach so krass gewesen ist. Und heute ist das totaler Standard, das ist totaler Kommerz. Ist das nicht verrückt?
0: Es ist verrückt, aber besser hätte ich es gar nicht eben gerade beschreiben können.
1: <lacht> ja, 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 also das, da, da denke ich auch manchmal, also... Wenn 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 ich an meine Schulzeit zurückdenke, ja und als als schlechtester DJ der Welt von meinen Mitschülern bezeichnet wurde, weil Was? ich quasi nur nur elektronische Musik gespielt habe, also das ist ja unvorstellbar, ne? Dass du also und ich habe ja keinen keinen Techno oder keinen Schanz gespielt, sondern das war schon sehr sehr massenkompatibel alles, also so Contour-Style und so, also war schon so gesehen wirklich, wirklich Kommerz, also wo die Underground-Leute sagen würden irgendwie, das ist nichts äh, so in der Art halt, ne? aber ähm, ja, und heute äh, feiern es halt wirklich, also ha gerade so die harder Styles, also nicht nur hard sondern auch äh, hard -Style und so weiter, das ist wirklich, wirklich ganz äh, ganz krass aktuell bei den bei den jungen Leuten, aber irgendwie sind wir jetzt trotzdem abgeschweift nicht mehr auf die Stunde. was, was, sollte ich dir eigentlich beantworten damit? Genau, ja, genau. Jetzt, äh, in Bezug auf diese myspace sache Und Du hast im Airport in Würzburg gespielt gehabt und ich hatte einfach so auf blöd heraus dich über MySpace angeschrieben wegen Gästeliste. Ob du mich nicht auf die Gästeliste schreiben könntest, ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Also eigentlich macht man das nicht, nur dass man äh, <lacht> äh, fremde Leute wegen einer Gästeliste anschnurrt, aber ich hatte trotzdem irgendeinen Grund dafür. Ich weiß es noch nicht mehr. Und tatsächlich hattest du mir auch wirklich sehr, sehr nett zurückgeantwortet und mir auch wirklich diese Gästeliste gegeben. Und das war für mich so wow, Felix Köcher hat mir Gäste Liste fürs Airport klar gemacht und so. Also wenn ich an, an, an solche Momente zurückdenke, dann ist das trotzdem aber auch so, ein, so, so eine schöne Erinnerung für mich, dass, dass wir trotzdem letzten Endes wissen, wo wir herkommen. Also ganz egal, wie erfolgreich oder wie hoch angesehen wir in dieser Szene sind und so, es gab trotzdem auch für uns Momente, wo wir eben ganz klein waren und auch von, von anderen Menschen abhängig waren und auch sehr, sehr glücklich darüber waren, wenn uns jemand eben mit so einer kleinen G Geste wie einer Gästeliste halt so eine Freude bereitet hat. Ne? Ähm,
0: das ja. hast du sehr schön gesagt. Besser kann man es ja. gar nicht formulieren. Ja, das, äh,
1: das, äh, das hoffe ich. Ja. Damian, okay. ich habe
0: eine allerletzte Frage noch an dich tatsächlich, ja, weil, weil die, die Zeit, die Uhr tickt, aber eine allerletzte Frage habe ich noch. Was bedeutet dir die Nacht, was macht die Nacht mit dir?
1: Ach, was, die, äh, was, was die Nacht mit mir macht, also da muss ich ganz ehrlich sagen, Felix, ne, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, die man natürlich so im Vorfeld kennt, die man, äh, also wenn man deinen sich mit deinem Podcast ein bisschen auseinandergesetzt hat, beziehungsweise die, die früheren Folgen gehört hat. Und ich habe mir gedacht, ich beantworte sie dir komplett aus dem Kontext. Also die Nacht ist für mich im Prinzip Schlafen, Fernsehen und freie Autobahn <lacht> sehr geil. Die Antwort ja. habe ich auch noch nicht bekommen. Ja, das habe ich mir gedacht und so, weil äh, es ist so, natürlich, weißt du, wir philosophieren ja sowieso schon über, über das ganze Ges Gesprächchen letzten Endes über also über die Szene und so weiter. Natürlich könnte man hier irgendetwas szene-spezifisches und spirituelles anwenden, da würde mir auch etwas, etwas dazu einfallen, aber... Ich glaube, das wäre halt einfach zu aufgesetzt. Und wenn du so eine Frage stellst, die ist ja verdammt offen und so. Also da kannst du ja wirklich sehr viele, sehr viele Sachen darauf antworten. Und sie muss auch authentisch sein und sie muss so ein bisschen aus dem, ja, also aus dem Bauch rauskommen und das sind halt tatsächlich so wirklich die Dinge. Natürlich gehe ich nachts irgendwo weg, aber ich schätze natürlich meinen Schlaf. Also ich gucke natürlich auch meistens Fernsehen nachts ne, oder abends, weil äh, weil ich eben tagsüber arbeiten muss. Und freie Autobahnen schätze ich sowieso sehr, ne, die dann meistens nachts am besten anzutreffen sind. Natürlich. Ja,
0: Damian, ich danke dir für deine Zeit und für das sehr schöne Gespräch. Ich meine, ich bin heute gar nicht großartig zum Wort gekommen, was auch gar nicht so schlimm ist. <lacht> Ich habe es mir aber auch genauso vorgestellt.
1: Ja, das, das freut und ehrt mich natürlich sehr. Ja, vielen Dank für deine Einladung und wir sehen uns auf jeden Fall.
0: Ja, unbedingt. Also ich freue mich schon auf jeden Fall auf das nächste Wiedersehen. Danke. Mach dir einen schönen Tag, Felix. Wünsche ich dir auch. Grüße am Sunshine Live Studio. Ja, bis dann. Dankeschön. Ja, und meine liebsten We Are Podcast-Freunde, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Die nächste We Are The Night Folge erscheint in 14 Tagen. Bis dahin, euer Felix Gröcher. We are the night Mit Felix Kröcher Ein Podcast von Sunshine Life, Gemixt mit Schweppes Let's Schweps, Das Original die.